0: Lytter til Græs med mig, Maja Halm. Dokumentaristen bag en ny Pia Kærsgaard dokumentar var nødt til at stryge DF-politikeren med hårene for at få mennesket frem. Og det lykkes hun med, mener flere anmeldere. Men kritikere på politikken kalder dokumentaren for mikrofonholderi, fordi han mener, at Pia Kærsgaard får lov at styre fortællingen om sig selv i den nye dokumentar.
1: Det for til at sige, at nu bliver det nødt til at gå, fordi nu er jeg ked af det til, I vil snakke med mig.
0: Jeg får besøg af dokumentaristen bag, hun hedder Katrine Kær, og hun kommer ind her først i dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4. Et program, hvor jeg også får besøg af en håndbold-DJ. Danmark er nemlig i fuld gang med at vinde kampe til håndbold-EM for herrer. Og Paul Erik Jensen er passioneret håndbold-DJ og har været med til at indføre det her med, at man spiller musik under håndboldkampene. For eksempel Volbeat, som vi lige hørte her, og for eksempel efter et, et mål kunne man spille det. Og som håndbold-DJ, så går han særligt efter sange, man kan klappe til på to og fire, fortæller han her i Kreds. I programmet kan du også høre om en ny dansk undersøgelse, der punkterer myten om, at bibliotekerne er vores kulturelle fyrtårne, der skaber lighed for alle. Det er nemlig oftest de højtuddannede, der låner bøger til deres børn. Vi kan godt arbejde med at lave mere sexet markedsføring, erkender Danmarks Biblioteksforening her i programmet. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris! <tryk> tv 2 sprit nye dokumentar Pia handler om Pia Kersgaard. Den handler om mennesket Pia Kersgaard, ikke politikeren. Og det har været svært at nå ind bag facaden på en så styrende politiker, fortæller dokumentaristen bag. Dokumentaren den bliver ros blandt andet af filmmagasinet Eko, der skriver, at hvor Pia Kersgaard ofte bliver fremstillet som et monster, skriver de, så bliver hun her fremstillet som et menneske. Politikens tv-kritiker Henrik Palle kalder på portrættet for mikrofonholderi og mener, at øh, vi alle kender den historie, som dokumentaren viser. Nu kan jeg byde velkommen til dokumentaristen bag dokumentaren Pia. Velkommen til, Katrine kære. Tak skal du have.
2: Pia Kærskård
0: er vant til at styre gang. Det er tydeligt i dokumentaren. Øh, det smerter hende, at hun ikke står ved roret i en tid, hvor det går historisk dårligt for Dansk Folkeparti. Og det er ret tydeligt, at øh, Pia hun vil, gerne, øh, hun vil gerne have bukserne på og bestemme, hvordan gang er. Ja. Hvilken betydning for portrættet har det haft, at Pia Kærsgaard gerne vil tage kontrollen, Katrine?
3: Jamen, det har jo haft øh, den betydning, at jeg har skulle arbejde noget hårdere, end jeg øh, normalt er vant til for at, øh, at komme tæt på. Og, øh, og selvfølgelig også har måttet øh, bruge noget længere tid for ligesom at nærme mig med, med, med små, bitte øh, museskridt.
0: Øhm. Ja, du har fuldt Pia Kerskår over 18 måneder. Hun er snart 75 år, men du har altså fået lov til at komme tæt på hende, både i privaten og også følge hende rundt i de forskellige politiske settings, hun er i. Det er blandt andet i 2020, hvor uroende ulmer i Dansk Folkeparti, Partiet, som er hendes personlige og politiske livsprojekt, for vi er ret tydeligt frem Hun har selv været med til at starte det for ca. 27 år siden. Men nu er det altså en krise, og den kommer vi også tæt på med dokumentaren. Men du siger, du må arbejde lidt hårdere for at komme helt tæt på Pierre Kærsgaard som person. Hvad har du, hvordan har du for eksempel gjort det?
3: Jamen altså, det skal lige siges til at starte med, så vidste jeg jo godt, at det her det ville blive... Øh en, en udfordring, og der var rigtig mange kolleger, der sagde til mig, det kan du ikke, at ja. øh, og, og lave portrætter af politikere, det er noget af det sværeste. Øh, så det var ikke, fordi jeg gik fuldstændig øh, øh, blå øjet, øh, ind i det. Men det har jo gjort, at jeg blandt andet sådan løbende, øh, altså jeg har jo kastet mig ud i det, uden at have haft en plan, hvor det vil ende hen. Jeg anede jo heller ikke, at udviklingen med Dansk Folkeparti ville gå, som den gjorde øh, undervejs. Men, men det har jo gjort, at jeg har måttet øh, at man lidt mere ud på en eller anden måde, så det kan godt være, at hun ikke selv har leveret det, men så har jeg jo måttet skærpe det blik, som jeg så har haft på hende, og ligesom tage noget mere kontekst med, så man ligesom selv ser hende, og selv får nogle ledetråde Så det er klart, at... at øh, at det er jo blevet en en mere subtil, hun sidder jo ikke og krænger sig selv sit inderste ud, men men vi observerer hende, og indimellem er der jo nogle små sprækker ind til noget, som jeg synes er er meget privat. Og så har jeg jo samtidig også arbejdet meget bevidst med at lægge det frem, hvor meget hun styrer, for at vise, hvor, hvor hvor meget adgang eller hvor lidt adgang
0: jeg har haft. Så det er jo helt bevidst kan man sige, at det er inddraget i filmen. Ja, for eksempel det her med, at hun bærer om at slukke kameraet flere gange. Mm. Og øh, hvis, øh, men, altså der hvor hun også personligt det er jo for eksempel, at hun, når hun i dokumentaren fortæller, at, at, at hun egentlig, var egentlig klar til ikke længere at sidde i ledelsen, men øh, og hun var klar til at, at trække sig, så fortæller hun i dokumentaren, at hun ikke kan slippe projektet, og det er meget tydeligt, at hun ærger sig over øh, situationen for partiet. Men Katrine, du fortæller også, at du var nødt til at, at æge Pia Kersgaard med hårene i produktionen af filmen for at komme tæt på hende. Og det kan man fx høre her, hvor du giver hende ret i hendes rolle i dansk politik. Vil du helst huske som et godt menneske eller en god politiker? Et godt menneske. Helt klart. Men jeg tror også, jeg bliver husket som en god politiker. Det tror jeg. Ja, du er i hvert fald svær at komme udenom. Ja, det må man sige. Katrine, hvorfor er du nødt til at give hende ret her?
3: Jamen... Øh men jeg giver hende jo ikke ret i, at hun er en god politiker. Jeg giver hende ret i, at hun er svær at komme udenom. Altså, jeg sidder der, jeg har brugt alt andet mit liv på at følge hende. Det er jo fordi, hun har en historisk øh, betydning for dansk politik. Det er jo også der, min nysgerrighed er startet. Det kan man så mene om, hvad man vil, men man kan jo ikke tage fra hende. At det har hun i den grad haft. Øhm, og jeg vidste fra starten, at jeg kunne ikke beskæftige mig med pigers politik. Det vil jeg ikke. Så det er meget, meget bevidst helt fra starten, at jeg ikke overhovedet udfordrer hende på det politiske. Fordi hun er et menneske, der er så vant til at at svare på kritik. Og lige så snart At hun får et kritisk spørgsmål, så kommer paraderne op, og så ser vi den pige, hun kan det der med, hun lige slår et et knæk med nakken. Og så er hun i i kamperedskab. Og det synes jeg, modsat Henrik Palle, ville være at give hende et taletid for hendes politik. Og det var ikke det, det skulle handle om. Det skulle handle om mennesket. For jeg vidste, at hendes politik kunne vi ikke blive enige
0: om, men jeg ville gerne prøve at forstå hende som menneske. Og politikken til Henrik Palle, han mener, at du lader hende styre fortællingen om sig selv, når det ikke handler om politik, men når det handler om private piger.
1: Hun bliver ikke sagt imod i nævneværdig grad. Det er hende, der får lov til at, at trække stregerne. Det er hende, der får lov til at sige, nu bliver jeg nødt til at gå, fordi nu er jeg for ked af det til, I vil snakke med mig. Så jeg, så jeg synes, at instruktøren jo altså fungerer som en, 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 hvad skal man sige, lydhør og empatisk kamera- og mikrofonholder for Pia Kersgaard, der så igen og igen får lov til at få det budskab frem.
0: Katrine, sagde du på noget tidspunkt sådan meget helt konkret, Pia Kjærs går imod, <coughs> under de her optagelser? <coughs> øh,
3: ikke på, det ved jeg ikke, hvad jeg skulle have sagt imod. Det gør jeg sjældent med mine medvirkende. Altså på, jeg er, do, er jo dokumentarist, og når du er dokumentarist, så laver du dine værker på andres virkelige liv. Så der bliver du nødt til at være enormt respektfuld omkring, hvad de vil være med på. Og ikke vil man være med på, men altså, når det er sagt, så er det jo, det er jo sjovt, at Henrik Palle, han tolker det sådan, og det, det er jo hans meninger, som han jo er fuldt ud berettet til. Jeg kan sige, det er noget, vi har arbejdet helt utrolig meget med mm. hele vejen igennem, om det har lige præcis været de der nuancer, hvornår er det piger, der styrer fortællingen, og hvornår er det os, der styrer fortællingen. Og, og det er sådan nogle ting, som virkelig, det har været helt nede i, og det er svært sådan at sætte ord mm. på. Jeg er ikke som sådan verbal omkring det, men noget med, hvornår man kunne mærke, at nu kommer det over, og nu bliver det hendes fortælling. Og lige præcis det, han siger, jeg lægger jo mig selv ud til offentlig skue, øh, der, der er det, og det er klart, fordi at jeg tror også, at Henrik Palle han bedømmer så meget ud for nogle journalistiske principper, men det er jo en film, jeg har prøvet at lave, så ved at lægge det her frem, også fuldstændig, jeg tager også med, at hun sender mig ind efter hendes læbestift, det er jo meget, meget bevidste valg for at vise, for det er jo med til at give noget information om hende, så man kan sige, i stedet for, at jeg kommer med et facit, øh, på, sådan her er Pia, så
0: prøver jeg at lægge en hel masse ledetråde ud, så folk selv kan sammensætte deres billeder af en. Ja, Hun siger til dig, Katrine, kan du ikke lige hente min læbestift, fordi jeg, jeg er jo ikke på kamera uden læbestift. Og du siger, at det er en film, men det er jo også en, en dokumentaristisk film, hvor du viser en del af sandheden med den her nye Pia-dokumentar, der kommer ud på, på TV2 her i weekenden. Øhm, kan du forsvare den kritik, som Henrik Palle kommer med, om at dokumentaren er endt ved at være på Pierre præmisser?
3: Nej, det synes jeg heller ikke. Han må have den mening, han har. Altså heldigvis, så står han rimelig alene med den i hvert fald, det der er der jo rigtig mange, som har en anden
0: holdning, øh, kan man sige. Og jeg kan jo ikke, det er svært men, for men mig at læse, betøve... Men jeg også i Kristi Dagbladet, at, at det er også det her med, at vi har hørt mange historier om Pia Kjærsgaard skår, skår før. Så på den måde får hun også lov til at fortælle en historie, vi nogle gange har hørt øh, før.
3: Jamen det er, det er rigtig svært at finde citater i filmen, som du ikke har hørt før. Mm. Altså... Det tror jeg ikke, det, og det er det, jeg siger, det vil, så, sådan ud fra nogle, princip, nogle journalistiske principper, så tror jeg ikke, den bringer, altså så er der jo ikke, der er jo ikke en eller anden rygende pistol, eller et eller andet totalt afslørende øh, øh, skjult lydoptagelse. Det er jo slet, slet, ikke det, der er ude i, i, i det her ærne. Der er, et, altså, der er en masse små stemninger, og, øh, og hvad kan man sige, en time stunder, og du, der er et andet blik på piger, end du har set før, og du følger hen i nogle i nogle situationer, du måske ikke har set før, og ja. man kan sige, at den store historie, som ligesom står tilbage, sådan, den menneskelige, det er jo, at du, har, der, der, du det er jo en kvinde, som har haft en historisk kæmpe betydning i dansk politik, som, og er et menneske, Det kan jeg roligt sige, for det siger Pia også selv, øh, som er,
0: faktisk er ude i en periode af sit liv, hvor hun øh, mister kontrollen over sit livsværk. Og det ser vi helt tydeligt, særligt i slutningen af dokumentaren. I dokumentaren er med på et DF-landsmøde, hvor man tydeligt hører, Pia Kjærsgaard er vred over, at tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, øh, hun føler sig personligt ramt på sit livsværk, altså det er jo inden at have Dansk Folkeparti, men hun føler sig ramt over, at Martin Henriksen kommer med en kritik af partiet, og også gør det på talerstolen, hvor han kritiserer øh, særlig udlænding på området, men også EU-politikken. Øh, hun sidder for eksempel sådan, at det, det, det der, hvor du er helt tæt på Pia, hvor hun, hun sidder og på hans tale til mødet. Altså, hun sidder og, og, og snakker med sin, øh, dem, hun sidder rundt med siger, sådan, og kritiserer øh, det, for det, han siger. Og, øh, og, og, og er også tydelig omkring, at hun vil have Martin ud af Christiansborg. Hun vil ikke finde sig i det mere, siger hun. Alligevel så kom det bag på Pia Kærskov da Martin Henriksen halvanden måned efter årsmødet blev fyret fra sin konsulentstilling i partiet. og øh, for Pia Det fortæller Pia Kærskov i efterfølgende hun har også sagt efterfølgende til TV2, at hun stadig er vred over ham. Men uanset hvem, der bliver valgt som ny formand, så går hun ikke ud og laver lave ballade, øhm, som hun siger. Altså, det er det, hun kalder det. Ikke? Så det er ligesom det output, der er kommet ud fra dokumentaren. Hvor vi jo kommer virkelig tæt på hende lige den her situation, hvor hun virkelig... Det er meget tydeligt, at hun er magtesløs over for den situation, partiet er i lige nu. Øhm, hvilke aftaler havde du med Pia Kærsgaard, inden arbejdet gik i gang i forhold til det her ja, kontrolteapion, hun, hun enkelt taber på mødet her?
3: Jamen, øh, altså, Pia har skrevet under på, at hun ikke har redigeringsret, øh, og jeg tror da ikke, at, at, øh, at det er nogen hemmeligheder, hun ville da øh, ønske, at de scener ikke øh, var med, øh, nødvendigvis. Øh, altså, det der, der er der ingen er, Hun er jo i en mega presset periode, og der er hun jo ikke anderledes end alle, øh, os andre. Vi, er jo helst, øh, vi vil jo helst filmes i medvind øh, på en, en solskedens dag. <laughs> på en strand men, øh, men det har hun accepteret mm. øh, men, øh, men som sagt har hun ingen, ikke haft nogen øh, redigeringsret på, øh, på øh, så derfor den redigeringsret hun har haft er jo den som jeg så lægger frem, altså når hun har stoppet os undervejs og ja. sagt øh, nu, nu vil jeg ikke
0: have I filmer mere og det er jeg jo blevet nødt til at respektere og det her landsmøde, det er jo så et eksempel på, at vi kommer tæt på det personlige del af politikere, pia. Men formålet med dokumentaren er jo også at vise jeg kan sige, hele mennesket Pia Kærsgaard. Og her synes kritikere fra politikken, Henrik Palle, ikke, vi kommer særlig tæt på mennesket Pia Kærsgaard, i din dokumentar. I hvert fald ikke tættere på, end vi har været tidligere.
1: Hun giver jo nogle lunser ved, at hun fortæller om, at hendes forældre blev skilt og at øh, hun har den her bror, som, som øh, altså fristede fristet en kummerlig skæbne som hjemløs alkoholmisbruger, øh, og, og så fælder hun en tår, og så kommer vi lidt med ind i stuen, og vi kommer lidt med til frisøren. Men det er stadigvæk en fortælling, som er i ekstrem grad i scenesat af Pia altså Fordi det, det er en Pirkereskov, som vi godt kender i forvejen. Det er en Pirkereskov, som vi har, hvis man, hvis man har interesseret sig for hende, og... Har, har, har set hende portrætteret i andre samling, så det er det den Pia Kærsgaard, vi kender. Altså det er den fortælling om Pia Kærsgaard, som Pia Kærsgaard er interesseret i, vi skal have om hende.
0: Og Pia Kærsgaard har jo mange steder fortalt sin historie. Hun er bredt kendt blandt danskerne, ikke kun i politiske debatter, men hun medvirker for eksempel også i DR's livsstilsprogram Kender du typen, hvor de besøger hendes øh, sommerhus. Katrine kan jeg ved at lave den her dokumentar, Pia, hvilken ny side fik du frem fra, fra hende, når du ser slutproduktet, øh, den her dokumentar, du har lavet? Åh, oh, det er svært for, altså
3: igen, det er virkelig svært for mig at, hvad kan man sige, bedømme øh, mit eget værk øh, som sådan. Og, og igen, det er jo fuldstændig rigtigt, der er jo ikke noget, altså der er ikke nogen rygende pistoler, der er mm-hmm. ikke noget, men jeg synes, jeg har aldrig set øh, piger, det, er jo, det hele det nye ligger jo i det blik, der er blevet øh, kastet ind, den fortælling, som vi har skabt, altså og sat hen ind i, øh, den type, for, altså øh, format tror jeg aldrig hun har været med i før at blive, kigget på på den måde, og ved, at vi hele tiden putter noget kontekst, hele tiden sætter hende i forhold til den virkelighed, hun bevæger sig i, og betragter hende ud fra det. Og det er fuldstændig rigtigt, der er jo ikke, der er jo ikke, jeg ved heller ikke, hvad det er, han han, han savner Henrik Palle, øh, hvor han gerne vil have været hende. Men, men, øh, men der er jo en masse altså, der er jo en masse sprækker rundt omkring, og der er fx noget sårbarhed over hende, øh, som jeg aldrig før har set. Er og det der, hvor hun fx for fortæller henne. om sin
0: alder, og hun taler med musiker Dorte Corlo, hendes veninde, om og, ja, hvor lang tid man har igen i livet? Ja, både det, og, og øh,
3: også øh, når hun sidder nede øh, på Santorini og, og og hvor jeg kan mærke, at det er ikke er let for hende der, og hun har svært ved ikke at slippe på. Altså, det der dilemma, hun står i med, at, at øh, hun ikke kan slippe det her parti, som hun, altså hendes livsværk, som hun har startet, og sådan noget. Så på den måde er der. Men igen, det, er jo, det, det nye ligger jo i det filmiske, vil jeg sige, som er svært at sætte ord på, fordi det jo er en film, hvor man bruger billeder og lyd og klipning og timing og sådan noget til at få nogle af de pointer frem.
0: Øhm. Katrine Kær Tusind tak, fordi du var med i græs i dag. Tak, eller selv tak, hedder det. <laughs> Dokumentaristen bag en ny Pia dokumentar, der hedder Pia, og som du kan se på TV2 Play. Om lidt her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om håndboldmusik, og det skal det i anledning af, at Danmark er i fuld gang med at vinde kampe til håndbold-EM for herre. Håndboldmusik, hvad er det? Jo, det kunne fx være sådan her. Og man ved det eller man mærker tydelig energi i det her i det koncert. Og DJ'en, der var med til at indføre musik til håndboldkampe, og som nu er blevet morfar, giver os den ultimative top 3 over håndboldkits, der virkelig sætter gang i stemningen i håndboldhallen. Men øh, inden vi skal høre noget håndboldmusik, så skal det her i kreds handle om vores allesammens, faktisk knap så folkekære, biblioteker. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Totte og Lotte, den kæmpe store pære eller kirkeline. Når det handler om børnebøger, så er det oftest de højtuddannede, som henter læsestof hjem fra biblioteket. En ny dansk undersøgelse rokker nu i forestillingen om, at de danske biblioteker skaber adgang, lige adgang til læsning for os alle sammen, uanset social status og økonomi. Kvinden bag den her nye undersøgelse om blandt andet kulturel social ulighed inden for læsning, det er dig, Ea Hoppe Blåbæk. Du er postdoc ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og du er med i kreds nu. Velkommen til, Ea. Tak skal du have. Og jeg kan også sige velkommen til dig. Det hele handler om, eller i hvert fald de danske biblioteker. Det er du nemlig direktør for Michel Sten Hansen. Velkommen til kreds.
4: Tak skal du have.
0: Ja, lad med dig. En af de ting, du er kommet frem til i din undersøgelse, den handler om, at højtuddannede ofte tager deres børn med på biblioteket og låner bøger. Hvordan det?
5: Jeg tror ikke, undersøgelsen siger så meget om lige præcis, hvorfor forældrene gør det. Men det vi i hvert fald kan se på baggrund af det her data, er, at der er det her kæmpe sociale skæld i, dels hvor tilbøjelige børnefamilier er til at bruge bibliotekerne, men også i høj grad, hvor meget de bruger bibliotekerne, når de så går ned på bibliotekerne. Så det tyder i hvert fald på, at en institution, der ellers intuitivt er til for at gøre nogle bogressourcer tilgængelige til de børn, der måske ikke har så mange bøger derhjemme i bogreolen, det gør i hvert fald i praksis, at nogle af de børnefamilier, der i forvejen har rigtig mange bøger derhjemme, de får endnu flere bøger derhjemme. Men Så
0: skal jeg lige høre dig, jeg skal med min halvandenårige søn på biblioteket i eftermiddag, og jeg har taget en mellemlang uddannelse som journalist. Hvor ligger jeg mig henne? Er jeg helt, helt ekstremt speciel, eller
5: ligger jeg mig som, altså er det højt uddannet? Eller hvad? Hvor ligger det henne? Ja, det ligger også i den lidt højere end af skalaen. Men øh, vi, vi kan se, at i gennemsnit så er der omkring halvdelen af de danske børnefamilier, der bruger børnebibliotekerne. Så altså, det er relativt velbenyttet. Men hvis du kigger på, på en børnefamilie, hvor de har omkring en gymnasieuddannelse eller noget af den stil, så ligger vi ned omkring, at det er 35 procent af, af familierne, der bruger børnebibliotekerne, hvor det er op omkring de 60 procent, hvis du kigger på, på en, en familie med en lang videregående uddannelse. Så der er ret store skel. Okay, så jeg ligger lige i midten der.
0: Og når vi taler om, at børn og unge skal læse bøger, så er det jo fordi, altså, der er nogle fede oplevelser hen der. Altså, jeg tror, det var Astrid Lindgrens Pippi Langstrøm, der fik øh, mig, en femårig mig, i til at, at klippe mit eget hår som lille. Men udover det, så viser forskningen også, at tilgængelige børnebøger hjemme, eller bøger viser i det hele taget, er med til at øge børns muligheder for at blive bedre til at læse og klare sig godt i forhold til uddannelse. Samtidig så viser det sig, at læsning er mere effektivt end andre kulturelle ting, man som forældre kan lave med sine børn. Så igen, rigtig godt, jeg tager på biblioteket. Ikke? For eksempel er det mere effektivt, end at gå på museum eller i teateret. Michelle Steen Hansen, som direktør i Danmarks Biblioteksforening, så siger du, at den her pointe med, at det er de højtuddannede børn, som for mest ud af bibliotekerne, ikke overrasker dig. Hvorfor ikke? For
4: den jo afspejler, hvordan vores samfund er. At det er også de højtuddannede børn, der får de længste uddannelser. Det er i det hele taget de højtuddannede der, der bruger flest af også de offentlige tilbud, vi, vi stiller til rådighed. Så, så det afspejler biblioteket også, men måske knap så meget som nøvrige kultursektor i øvrigt. Og så vi...
0: fremhæver du lige dig selv som jeg er lidt bedre?
4: Nej, nej det gør jeg faktisk ikke. Okay. Men, 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 men det, er jo, det er jo sådan en politisk sigte med, at, at der skal være et bibliotek tæt på dig at øh, man faktisk er sat i verden øh, for fri og lige adgang til øh, informationer til litteratur, og det betyder, at man ikke skal betale for at komme ind på et bibliotek, og det er måske også noget af det, der afspejler sig, at, at øh, der er, som jeg som siger, at, at halvdelen af, af landets befolkning med jævn mellemrum kommer på de her biblioteker, og det naturligvis får det til at blive lidt øh, mere tilgængeligt, end hvis man skulle betale for det, øh, for eksempel.
0: Men spørgsmålet her er jo, med udgangspunkt i den her nye, øh, nye rapport, er, at, altså, om bibliotekerne er et skridt bagud her i forhold til at skabe et tilbud, som er attraktivt for alle. For jeg havde en eller anden idé om, også selvom jeg ikke har brugt bibliotekerne i mange år i mit liv, men det var noget, der var for alle. Og er, øh, blåblæk, dit forskning øh, peger på, at det ikke er alle grupper mennesker, der tager på biblioteket af sig selv. Hva, hvad vurderer du øh, med den viden, du nu har, at bibliotekerne bedst kan gøre? Altså, hvor, hvor, hvor vil det rykke mest, vurderer du?
5: Jeg tror i hvert fald, at noget at det, som de her typer undersøgelser peger på, og som Michelle også siger, at der er en eller anden tilbøjelighed til, at de mest ressourcestærke, de tager sig også bedre udnytte af, når der er offentligt tilgængelige gratis tilbud, som alle kan udnytte sig af. Mm. Øhm, så fra mit perspektiv er noget af det, man skal arbejde hen imod nok nogle mere målrettede indsatser. Øh, fordi så længe det er tilgængeligt for alle, det er rigtig dejligt, det er rigtig fint men så er det bare en tilbøjelighed til de er det mest ressourcestærke, der bruger tingene mest, så, så jeg tror jeg ville kaste mine min penge efter nogle mere målrettede tilbud, og det ved jeg også, at der er rigtig mange af der arbejder med i de her år og arbejder også med, med hængende på dagsinstitutionsniveau og få, få nogle af de her familier med og få dem med, med så tidligt som muligt, for noget af det vi også ved er, at når børnene først begynder at komme ind i deres tidlige teenageår, så er vanerne relativt satte, så man skal nok relativt tidligt ind for at få opbygget den her lyst til læsning og lyst mm. til bøger. Men man kan
0: jo også sige, at øh, hvis man skal være relevant for alle, så er man ikke relevant for nogen. Så hvis man begynder at lave noget, der er målrettet for en gruppe mennesker, vil man så ikke øh, gøre det uinteressant at gå i biblioteket for en anden gruppe mennesker?
5: Jo, men det er selvfølgelig en politisk diskussion om, hvad, hvad det er for en institution, du gerne vil have biblioteket til at være. Er, er det vigtigst, at den mennesker uligheden? Er det vigtigst, at du, du løfter bunden? Er det vigtigst, at du fanger alle på tværs af sociale skæld? Øhm, det, det tror jeg er en politisk diskussion, ja, ja. separat fra, fra, fra det, jeg laver i hvert fald. Steen Stenhansen, som direktør
0: i Danmarks Biblioteksforening, så sagde du, at du ikke er overrasket over den her undersøgelse. Så kunne man jo også bare sige, hvad, hvorfor har I så ikke gjort noget ved det? Altså, hvorfor er, har du ikke en, en benhård rapport, der viser, at lige om en måned, så er Danmarks Biblioteker fuldstændig lige for alle, og der er et, det kan man læse i, i tallene?
4: Det tror jeg, der er mange regeringer, der har sat sig som en en målsætning, at vi skulle have have mindre ulighed i i det her land. Så så det er jo et rigtig stort spørgsmål, du stiller, men det er faktisk, som I også siger, noget, der bliver arbejdet ret meget på. Og og det kommer lidt an på, hvor man er, men hvis du er ude i et socialt belastet område, så er bibliotekerne der faktisk meget ofte indrettet på at gøre noget for de her særlige grupper, øh, som måske ikke er født med en bogreol i, i ryggen, men prøve at få dem til at, at deltage i samfundet generelt på alle mulige øh, områder. Det er jo ved at lukke dem ind på biblioteket, og ofte så har de jo sådan en bog med ud, når, når, når de går ud igen. Og det er den her med, hvad er målet? Målet er jo at få så mange som muligt til at deltage, men, men det er jo ikke alle, der, der skal deltage, der skal komme på biblioteket. Når jeg siger, at, at man dækker lidt bredere end så mange andre tilbud, så, så den ene ting var, var det her med, at det var gratis. Men den anden er, at man faktisk også målrettet prøver på at række ud efter folk. Ikke nødvendigvis, at de skal komme på biblioteket, men at de skal have en mulighed for at deltage eller læse bogen og... For eksempel børnehavebibliotekerne er jo et glimrende eksempel. Det er jo ikke nogen, der optræder i jeres statistik, at vi i mange kommuner laver børnehavebiblioteker eller sætter bogsamlinger op i skolefritidsordningerne. Altså det her med, hvor er det egentlig, at du møder litteraturen, informationerne. Og så tror jeg, man skal tænke meget bredere end bare at gå ind på et bibliotek.
0: Så man kan også sige, at bibliotekerne kan rykke ud til folk. En ting er jo de fysiske bøger og de fysiske biblioteker. En anden ting, det er, at bibliotekerne er jo også online, hvor man for eksempel via e-regionen kan låne bøger digitalt. Og Ea uh, Hoppe her kan du også se, at bibliotekerne ikke har fat i uh, de lavere uddannede. Under den første coronanedlukning i Danmark, der kunne familier ikke gå på biblioteket, men uh, der kunne vi så i stedet for låne bøger digitalt på e-regionen. Tallene viser så, at efter coronanedlukningen, så steg udlandet, siger, er udlånet cirka dobbelt så meget, hvis en familie havde mindst en forældre med en videregående uddannelse, sammenlignet med en familie uden nogen videregående uddannelse. Det sammengår så gældne, hvis man så på indkomst. Her steg udlånet for øh, familier med en høj indkomst også dobbelt så meget som familier med lav indkomst. Samtidig så var det også de fleste højt familier, som øh, nåede at gå på bibliotekerne og hamstre bøger i dagene mellem med Frederiksens udmelding om øh, onsdagen og selve nedlukningen om lørdagen. Det er jo ikke overraskende, at øh, det der internet også virker. Altså Lalandia, i Hus, Feriepark, Legoland og en hel masse bogblokker er online. Det er der allerede. Hvorfor øh, altså, har I været for langsomme til at gribe nogle af de her moderne øh, kommunikationsgreb? Øh, har jeg lyst til at, øh, at spørge dig om, Michel Stenhansen?
4: Øhm, nej, fordi som du jo siger, så er der jo en voldsom stor vækst i, hvordan folk de låner i bøgerne og specielt lydbøgerne. Og der rammer vi jo, at med lydbøgerne noget bredere. Øh, både de unge drenge, som måske havde sluppet det der bogmedie, øh, men, men, men som bruger noget af det her. Og, og der, er vi jo i Danmark nået rigtig langt med faktisk at stille det til rådighed for folk. Men du har da ret i, at vi også her støder ind i de sociale forskelle, der er, som jeg startede med at sige, at de højtuddannede børn er også dem, der får de længeste uddannelser. Det er fordi, at de bliver notget til det at deres forældre, at de godt ved, hvor vigtigt det er. Og det samme i forhold til at, at læse bøger og få den der fede oplevelse, der er i bøgerne. Det er jo også de veluddannede forældre, der gør det. Og de vidste jo bedre end dem, der så ikke har så lange uddannelser, at bibliotekerne i Danmark faktisk har det her tilbud, hvor du når, altså kan gå ind og låne næsten hvad som helst. Fordi vi har et samfund, hvor vi har bestemt, at man over skatten betaler til bibliotekerne, så vi også kan få en mulighed for at låne. Bøger, e-bøger og lydbøger. Og det, det er da det fedt. Og der skal vi være meget bedre til at bryde algoritmen og øh, gå ud. Og det, det kan vi jo også se, hvor meget man slås på Instagram, på, på øh, Facebook og øh, får at og ramme nogle af de her øh, unge. Øh, og Så det børnene. er svært
0: for bibliotekerne at... Og brande sig selv på sociale medier, for eksempel.
4: Er det du siger her? Nej, det, det, det siger jeg ikke, men ligesom alle andre offentlige tilbud, så, så er det jo ikke det, de unge går ind og, og søger efter, så der skal man jo finde nogle andre ambassadører, det er jo på samme måde, man også har det i Radio 4, at man, man hele tiden prøver på at, at få nogle ambassadører i forhold til at sige, vi laver faktisk noget fedt her, kom og vær med til det. Og der er også nogle sociale forskelle i, hvem, hvem der gør det. Så selvfølgelig er det et, et hele tiden at være der, hvor, hvor, hvor nogle andre øh, kan være med til at, at pege på en.
0: Og så siger du også, IA Hoppe Blobæk, som øh, altså står bag det her nye forskning om bibliotekerne, at øh, det generelt set nogle gange kan være øh, svært at, og lige at, at forstå både biblioteket som en fysisk og også som en, en online ting. Det kan faktisk nogle gange være svært at forstå, hvordan man fx får et øh, lånekort om at komme til, til arrangementerne. Prøv lige at uddybe det.
5: Jeg tror, noget af det, som, som vi ved, er, at hvis der er flere barrierer, så er det sværere for mindre ressourcestærke familier at gå til de her forskellige ressourcer. Så det kunne for være, hvis det er besværligt at oprette dig som låner på biblioteket, eller hvis der er alle mulige gebyr, du skal igennem, eller hvis du ikke ved, hvor den her app for eksempel findes så vil der bare være en tilbøjelighed til, at så er det de mest ressourcestærke familier, der ligesom kommer igennem alle de her smuthuller og kommer frem til, til produktet den anden ende, og derfor tror jeg også, det er helt vildt vigtigt, at, at så mange bibliotekerne gør, at de investerer i at, at komme ud på skolerne og hjælpe børnene med at få, få oprettet et, et lånerkort til dem selv, og man kan logge ind på via via Unilogin, så det ikke er noget, du nødvendigvis skal have dine din forældre i baggrunden for, for at gøre. Det er nu engang, jeg tror, noget af det svære ved det her er, at en stor del af uligheden stammer fra nogle præferencer, øh, som børnene får med sig hjemmefra. Og det er svært at pille ved. Du kan ikke ligesom gå ind og sige til, til et barn eller til en forælder, nu kan du godt lide at læse, og nu kan du ikke lide at læse længere. Og så har vi ligesom sat, øh, sat The playing field øh, lidt mere lige. Lidt det, det kan du ikke ligesom gøre. Så de ting, du kan gøre, er nemlig for eksempel at pille ved, at, at det skal være nemmest muligt at komme til de her ressourcer, og det skal også gerne være sjovt, og det skal gerne være interessant. Selvfølgelig er der en eller anden diskussion omkring, hvor meget skal vi gamificere. Alting, men hvis du gerne vil fange nogle af dem, der måske ikke intuitivt synes, at, at læsning af bøger er det mest sexede i verden, så er det nok noget med, at du skal få vist dem, at, at bøgerne har en interessant verden, at der er nogle interessante historier, der åbner sig op i det her, og der er nogle interessante fællesskaber i det. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, da jeg var barn, at nogle af de ting, der fik nogle af dem, der måske ikke læser så meget til at læse, var, når der var en ny Harry Potter-bog, eller mm. at der var noget, man kunne dele et fællesskab, omkring i stedet for, at det nødvendigvis er noget, du sidder nu så med alene over i, over i et hjørne. Øhm, og der kan de, nogle af de her apps jo være, være gode til at få, få nogle af de her fællesskabselementer ind i det. Man kan få anbefalet bøger af sine venner. ikke så meget på e-regionen lige nu, men det er jo i hvert fald nogle muligheder, der åbner sig op, og, og også noget, som, som, som biblioteket arbejder med fremadrettet at, at kunne få ind i de her apps. Lød det her fra E.A.
0: Hoppe Blåbæk-Postok ved Sociologisk Institut Københavns Universitet. Tak fordi du var med her i Kres. Det var så let. Og også tak til dig, Michelle Steenhansen, direktør i Danmarks Bibliotek.
4: For Jamen, en. tak fordi jeg måtte være med.
0: Og de var begge med her i Kres i dag for at tale om øh, ny undersøgelse, der blandt andet peger på, at de mest højtuddannede børnefamilier, det er dem, der bruger bibliotekerne. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og nu skal du på en måde med ud at rejse, fortrænger du ikke lidt til det. Nu får du en anbefaling fra Græses kulturagent til en rejse, du kan foretage til, der til udlandet, men faktisk uden rigtigt at rejse uden for Danmark. med kunstnerne med på rejse. Altså, øh, nordisk design, det rimer på mig på øh, lyse farver og for eksempel træ som materiale. Men nordiske designer og arkitekter har siden 40'erne rejst ud i verden for at blive inspireret, og de har taget for eksempel meget stærke farver og også nye håndværk, som I slet ikke kender øh, traditionelt set øh, fra herhjemme. Det viser en udstilling på Tønder Museum. Udstillingen hedder Rejsen som Redskab, og den undersøger, hvordan over 40 designer og arkitekter fra blandt andet Danmark, England og Norge har brugt rejser i deres praksis fra 40'erne frem til i dag. Og den viser så betydning af rejserne, hvor kunstnerne er kommet hjem med fyldte skitsebøger og fotografier og film. Udstillingen den har Græses kulturagent i Sønderjylland fundet og besøgt. Kreds har nemlig kulturagenter fordelt over hele landet, og deres fornemmeste opgave er at finde frem til de bedste og fedeste kulturoplevelser i deres nærområder. Måske oplevelser, som ikke lige er, det ved jeg ikke, på forsiden af, af den avis, du holder derhjemme, eller noget, vi fortæller aller oftest om her i Kreds. I dag så har Nadja Schmidt Larsen altså fundet frem til Tønder Museums udstilling Rejsen som redskab. Og det var en udstilling, der hjalp en smule på hendes sult, fortalte hun mig tidligere på ugen.
6: Tønder har jo rigtig mange udstillinger, og derfor vil jeg så anbefale at tage den her udstilling, eller sadudstilling, de har P.T., som hedder Rejsen som inspiration, fordi den taler ind i det her med, at vi i de nordiske lande er blandt de mest ivrig rejsende faktisk i verden. Og, og det, at rejse har spillet en enormt vigtig rejse, øh, rolle igennem århundrede for især herboende designer og øh, arkitekters arbejde. Øh, rejser har ligesom været med til at generere nye idéer og de her indtryk, øh, de har fået på deres rejser, har de taget med dem øh, tilbage og inkorporeret i deres design. Øh, og her der er der jo både tale om materialer og, og, og fremstillingsteknikker. Øhm, og det er, så der, der er at der viser 40 designere og arkitekter fra Norden, øh, hvordan de har sådan indarbejdet deres rejseaktivitet i deres praksis, altså helt tilbage fra 1940'erne og så frem til i dag. Øhm, og udstillingen sigter egentlig lidt mod øh, at, at vise betydningen af de her rejser og de her møder, som, som forskellige kulturer har, har haft.
0: Så Nadja, øhm. du har så besøgt den udstilling på Kunstmuseet i Tønder, der hedder Rejsen som redskab, hvor en hel masse designere undersøger eller viser, hvordan de bruger det med at rejse som inspiration. Så hvad kunne man helt konkret øh, se i den her udstilling?
6: Ja. ja, det er så netop lige det. Øh, når man så ankommer til udstillingen, så kommer man faktisk til et stort rummeligt lokale, øh, og alle montrene er designet som kufferter og Togvogne, og man får lidt følelsen af at træde ind på en banegård, men det er bare en banegård, som er fuldstændig lys- og farveneutral i rummet. Øhm, så, så man har en idé om, allerede når du træder ind, nu skal vi altså ud øh, og rejse, og, og det jeg hensigter til, det er at vi mentalt og fysisk er på, på vej ud og rejse igennem den her udstilling. Det er så alle farverne, dem finder vi i de her forskellige genstande, som de her kunstnere har lavet, der så er udstillet. Øhm, og som vi nok kan forestille jer, så møder vi mange kulturer, igennem farver, og mange lande har en unik farvekode tilknyttet. Altså hvis jeg nævner lokationer som Kina, Afrika, Mellemøsten, Meksiko, altså så ved lytterne, går jeg ud fra, på forhånd godt, hvilken energi og stemning, der gemmer sig i de her farver, som er tilknyttet landene. Det er er sådan i dag implicit.
0: Så hvad hvad kunne det for eksempel være, at en en designer har taget med hjem fra Afrika eller Meksiko?
6: Ja, men jeg tror mere, at nu så vi, at der er en del billeder også udstillet af, hvor hvor de har været steder, hvor de har opholdt sig. Og så ser man sådan de her, der er for eksempel en, hun laver noget vanvittigt smuk keramik og har været i Kina. Hvordan hun er blevet inspireret og har inkorporeret, altså hun har ikke genskabt den kinesiske keramik, fordi den kender vi jo som at være meget, meget fin og petit. Hun har brugt det sådan nordiske grove lær, og så har hun taget farverne med, med sig fra Kina, som, som egentlig også er lidt de her, du ved, sådan lidt pastelgrønne og, og lyserøde. Så, så hun har taget en del af kulturen og blandt den med, med, med det, vi kender, som er, som er dansk, altså det danske materiale osv. Så, videre. så hun, har, hun er blevet inspireret af, af farverne især, og det, det går ligesom igen med, med mange af de udstillede genstande, at det, det er farverne fra, fra landene, som, som, som kunstnerne har taget med sig.
0: Hvad fik du ud af at se den her udstilling på Tønder Kunstmuseum? Rejsen som redskab?
6: Jamen, jeg fik, jeg fik en længsel til at komme ud og, og rejse noget mere igen. Holdte op to år i, i Danmark og, og ikke en bid af noget som helst kulturelt fra, fra udlandet. Og det der med at komme ind, øh, hvor monstrene og der er togskinner, der ligger på gulvet, og, og man får bare lyst til, nu skal jeg bare have en rygsæk på, på skuldrene, ikke? og så, så skal jeg ud og opleve et eller andet, der der ikke er dansk og 34's regning.
0: Hvem vil du anbefale en tur på et kunstmuseum til, jeg?
6: Ja, øh, jeg vil anbefale den til dem, som der godt kan tage en lidt længere køretur <løg> ned i, øh, eller ud mod Det er Virkelig flot derude også. Altså, man, man kan se mange andre ting, også som, som er kulturelt. Øh, men, men jeg vil anbefale den dem, dem som, som der har et behov for, at der siger, vi har ikke været ude at rejse i to år, vi trænger bare til at få en lille snart af den her rejseløst.
0: Nadia, tusind tak for den anbefaling her i Ries.
6: Ja. Det var så lidt, og jeg vil lige til sidst slå et slag for museets café, fordi at, at man nu ikke til rejser eller til noget som helst andet, så den café, jeg har tit kørt til Tønder, vi har igen en time til Tønder, og de har fantastiske bagerier dernede, og guldordetsboller, og så videre. Men vi prøvede faktisk at sidde os ned på museumscaféen og få øh, en æblekage, og jeg har aldrig nogensinde smagt noget lignende, og hjemmelavet havregrøns øh, kugle, og jeg skal komme efter dig. Jamen, jeg blev to kilo tykkere. men det var sat med godt. Det var virkelig godt. Så, så hvis I ikke kan lide at rejse så så til jeg til for at sige på Tønder Museum.
0: Du lytter til Græs... Med mig, Maja Hel. Og Danmark er i fuld gang med at vinde kampe til håndbold-EM for herrer. Først slog vi Montenegro, så Slovenien, og i går aftes blev det en sejr over Nordmakedonien. Det betyder altså, at det danske landshold er videre til mellemrunden, og det skal fejres. Nu kan jeg her i Græs sige velkommen til Danmarks største håndbold-DJ, DJ Paul Erik Jensen. Velkommen til Kres.
7: Tak skal du have. Tak, tak. Ja. Jamen, ja. vi
0: skal fejre det her med noget sang og musik, og musik i hallen og håndbold, det hænger uløseligt. Sammen. Derfor så uh, giver vi dig her i Græs, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, i dag de tre største håndboldhits, udvalgt af dig, Paul Erik Jensen. Du er nemlig uh, passioneret DJ. Det står endda i din uh, autosignatur i din mail. <laughs> Og så uh, har du været med til at indføre det her med, at uh, man spiller musik under håndboldkampe, f.eks. efter et mål. Altså, vi skal jo have en, en top 3 over håndboldhits, der virkelig sætter gang i stemningen i håndboldhallen. Men først, så skal vi lige blive klogere på, hvordan i alverden man bliver håndbold-DJ og får det her indført. Altså, tag os lige med tilbage til starten af din karriere for sådan 18-20 år siden. Du kommer ind i øh, håndbold-DJ-faget på en lidt sjov måde. Håndboldspiller Anja Andersen ringer til dig, fordi hun gerne vil have fat i nogle smarte solbriller, du lå inde med på det tidspunkt. Og i den forbindelse, så kommer I to til at snakke om, at du skulle måske da nok egentlig spille noget musik til hendes træningskamp. Og hvordan kommer sådan et dj job så i stand på
7: Jamen, jeg var jo ret grøn dengang, fordi som du siger, at øh, jeg importerede sofølger på det tidspunkt, og Anne Andersen var ja, sponsoreret i og det har Anne andersen fundet ud af. Og lige pludselig ringer hun og tænkte, jeg, hvad det er vel for dig. Og så kom hun ud til mig i Greno, hun forældre boede i hjælpe på det tidspunkt. Og så kommer hun ud og så siger, at jeg faktisk med at lavet noget green team også. I år i slagelse. du ikke tænke, at lave noget musik til det, jeg havde spillet lidt ud i Grino, og sådan lidt, og så siger jeg, jo lad mig da bare prøve det. Og det var faktisk starten på det hele, så op i, også med, med begge lagde op i Norge. De kom der og at lave træningskamp. Og så lavede vi en træningskamp i Grenå, Og så, ja, næste dag skulle jeg spille i Randers. der var jeg så også. Og det var faktisk starten på det hele. Og så kom vi et tidspunkt og lavede en, uh, en kamp derude. Så stod der P. Berlsen, som på det tidspunkt var formand i DUF. Og siger, at det der, det kan du da godt, kan du ikke afløse mig. Der var han selv DD'er dengang, som vi godt mange ved. Han sad og ventede CD'et dengang. Og så siger han, kan du ikke prøve det her? Jo, det kan jeg da godt. Og det var så starten på det hele.
0: Og det var både starten på din karriere, men som vi hører her, så var det en relativt ny ting i håndboldhallen øh, okay. i det hele taget, at der er blevet spillet musik, og du så det her med at spille musik efter for eksempel øh, et mål. Og hvor du ja. mener for eksempel, at beatet er vigtigt, når man skal præsentere ja. en god håndboldsang, og vi får jo tre eksempler lige om lidt. Hvorfor er det beatet, ja. der er så, øh, så vigtigt lige i de her håndboldsange?
7: Ja, men det, det der er vigtigt, fordi du skal jo have den der, det kan ikke være, at og klapper i en Så der sidder nogen i den ene og klapper i en takt, og nogen i den anden klapper i en anden takt, og så, så kører det bare ikke. Og det er samme, jeg har engang sagt, at uh, en helt for eksempel i voksen eller en anden halvgiver så sidder der en mand med en lille trombo eller en trombo købt, i b trombo købt, eller, køb, eller, køb, eller legetøj, sådan sig. og så tænker man, den ene tromme den kan simpelthen ikke. Jeg er jo nødt til at gå hen og sige, at man enden, så trommer du i takt, eller også holde du altså op. Og det gjorde han, han holdt sig op, og så kunne jeg ligesom få lov til at være de rindstokken, og så fik vi hele halen med Men Det er sådan nogle små ting, som du lytter, som folk øh, lige pludselig sammen med, når folk hører nationalsangen, der skal de også finde, øh, der var engang en, en mand, der ringede, så siger han, den nationalsang, du spiller, den er i forkert øh, takt. Ah, siger han, hold nu op. Han var så professor i musiksætning, ham skal jeg ikke diskutere noget med. Så siger jeg til ham, jamen prøv at jeg har nogle forskellige versioner, dem sendte jeg til ham, det er version 2, siger han så, okay, så den version 2, det er den, som man bruger til i dag. Lidt sjovt.
0: Og vi skal have en uh, top 3 over håndboldhits, og uh, vi starter i bund med nummer 3, og uh, jeg er ret sikker på, at vi forstår pointen her med noget med at, at, at kunne klappe i takt. Det er Can You Feel Your Heart, som du selv har lavet.
7: Ja. Yeah.
8: can you feel your heart is beating can you feel the floor is moving let's get this party going and put your hands
5: Paul
0: er Jensen, DJ. Her fik vi din uh, tredje plads over gode håndboldhits, der kan sætte stemningen under en uh, håndboldkamp. Man kan allerede høre, at uh, den er god at klappe med på. Det er der selv, der ja, står bag uh, nummeret, og idéen kommer fra et gammelt nummer, Hvordan det
7: Jamen, jamen det er fordi, at jeg sidder jo der, når man sidder til håndboldkampet, så, så skal man jo finde noget, som folk kan ramme med det samme. Og der er jo ikke noget. Men så var der jo et gammelt lagbandnummer, som jeg tænkte, det der, det kan vi godt. Det fik jeg så lavet om til, kan du mærke, at og den spiller vi de stadigvæk. i Der ser altså nogle af teater, når vi spiller, og det er så fint nok, heldigvis. Og så tænkte jeg, at den der, den skal vi have op, fordi det kan ikke hjælpe, at du spiller internationalt VM, men blandt andet så spiller du hvad. Kan du mærke, at gulvet sige, hvad synger det? Yeah. Men der lavede de er den om, til kan og det er nok et af de bedste, jeg har lavet. Altså jeg kan fortælle, at jeg var i, det var noget helt andet i uh, sidste sommer at lave en optræning, og der førte det den her, jeg skal da lov for den, Det kan bruges alt, <laughs> fordi det er, det er en så glad sang, at yeah. så stod helt Tivoli der og sang med, det er en fantastisk oplevelse for
0: Og det er altså det nummer, der hedder Giv mig dit navn, ja. Giv mig ja, lige dit lige nummer, der ja. så er blevet lavet om til Kan du mærke gulvet gynger, og så ja. Can you feel your heart, som du altså også kan bruge ja, internationalt. Ja. Vi skal De se meget. det næste nummer der også kan sætte en god halvstemning. Her er det The Concert. En god klassisk øh, lolo-sang her, Erik. Når du øh, evaluerer, om et nummer fungerer i hallen, så går du faktisk hjem og ser øh, kampen igennem på tv for at evaluere dig selv og situationen. Hvad er det, du kigger efter?
7: Jamen jeg kigger jo efter, for sådan en som den her, uh, man kan håndtere, den kan jeg jo få. Der begynder begyndt folk, folk, de fortsætter jo med at synge der. Oh, oh, oh. Og det kan jeg jo så høre, hvor lang tid de kan trække den. Og så når vi så sidder op, og i den kamp på det tidspunkt, så sagde jeg, at det spilder en nu. Du skal ikke nævne, hvem der har scoret endnu, for det publikum skal have lov til at synge den igen, indtil vi kan mærke, at nu falder den. Og så kommer vi ind og nævner, hvem der scorer. Men, men det er jo den der, at folk kan synge med og få de der glædesudbrud og en her hedder, hvis med et fint ord og sådan noget. Ting. Det vil her lige skal vi sige, at det er jo også der lidt op der, for jeg er blevet morfar. Yeah. for to dage siden, så så det var jo så vildt. Så det, det
0: altid Ej, men, nej, men det tillykke <laughs> der med det. Det siger jo også tak. noget om, at det er nogle år siden, du, du startede med det her DJ-job.
7: Øh, tak skal du have.
0: Tillykke med det, ja. Øhm, ja. Men altså det, du fortæller her, det er, at øh, du går hjem og finder optagelserne af kampen, og så analyserer ja. du det hele hjem ja. for at få en fornemmelse af, ja. hvilke ja. numre klapper publikum meget til. Og så sørger du så også lige for at have, have snor i, i kommentatoren, så han ja. ikke får ødelagt ja. et, et godt drop ja. eller
7: en, en, en lolo, Ligen. Ja, Ligen. ja. Også fordi, at du, du kører med det samme, høre om den hænger. Og så, når jeg kommer hjem, så er det sjovt nok, så kan jeg huske alle numrene, som jeg spillede til den kendende landskamsænding. Okay, det nummer, det er du, det selv selvom jeg har siddet hjemme med mig selv, tak, den der, den blev fed. Ja. Og så kom ud og fødte den af i holdet for 15.000 mennesker. Det gjorde den bare ikke. Ja. Men det, det næste nummer skal vi jo så også ind på, det, det, den skal også lige prøve at tage nogle gange, men det kan du lægge op til.
0: Ja, lad os se her den store finale. Det er blevet kendt ja. som det ultimative håndboldhit. Det er nemlig, og selvfølgelig har jeg lyst til at sige, Volbeats nummer for evigt. Og som ja. den dygtige DJ du er på på, så starter jo ikke med nummerets intro, men vi går lige på det legendariske omkvæd. Da Danmark var vært under VM i øh, 2000 og 2019, der øh, blev den her sang nærmest genfødt som en slags national øh, håndboldsang, fordi du satte den på. Og øh, øh, det skete, øh, det at publikum øh, tog ekstremt godt imod den, og øh, nogle gange blev ved med at synge den, efter musikken var stoppet, altså hen over flere angreb i træk.
7: Ja, ja.
0: Sangen her er skrevet af det danske rockband Volbeat i samarbejde med Johan Olsen fra Magtens Korridor, der så ja. synger linjerne i sangens omkved, som vi hørt her. Ähm, Volbeat og bandets forsanger Michael Poulsen tog, har, har taget rigtig godt imod, øh, at deres sang pludselig er blevet et håndboldhit. Hvordan har du oplevet det?
7: Jamen, jeg vil da sige, jeg blev der noget imponeret, fordi at, uh, bagefter at Michael ringer til mig og inviterer mig til Volbit-koncert inde i Aarhus med nogle billetter. Så jeg tænkte, de er lidt, lidt sjov, billetter de her og spurgte sådan en, den er de der konsolører? Hvad er det for noget? Så galt, man. Den, der, den er fed at have sådan en billet der. Og lige pludselig stod jeg jo inde, og så kommer Michael hen imod mig. Og vi kender ikke hinanden. Anden du ved på tv og sådan noget, kommer han hen med mig, og så får jeg et kæmpe knus. Så du så får simpelthen
0: et knus af Volbids den, okay. forsanger Michael Poulsen ja, ja. til en af hans og koncerter. Kommer,
7: ja. Og så kommer Michael hen, og så giver han en kæmpe hus. Tak, på Det er fremme godt gået. Og jeg tænkte, jeg blev der sådan noget rørt, vil jeg sige. Også fordi, at du du lige pludselig sad der eller stod der, og alle mennesker de kiggede sådan på mig, fordi de tænkte, at vi får en god ham der, der kommer lidt <laughs> lidt af midalderne, lidt middelne gård, mand ikke også, der kommer hen, ikke og så bagefter var, har vi været i noget TV-programmer sammen og sådan noget, hvor han virkelig uh, har kæmpe respekt og giver mig bare så meget kredit for det. Så det tænkte jeg, okay. Det var sgu sgu meget godt gået af en middelnehm mand, der.
0: Ja så det har. Uden også har haft en betydning for Volbit, at øh, du lige præcis har okay. valgt det her nummer. Hvordan ja. besluttede du dig for at, 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 at tage det her nummer øh, ind i dit DJ-sæt?
7: Ja. Jamen, vi sad, altså, jeg sad lige så stille og hørte det, og så at du skal jo hele tiden komme med nye. Der er nogen, der er klassikere men du skal hele tiden komme nyt på. Og så ja. sad jeg på et tidspunkt, og så skulle vi over og lave en landskamp over i Brøndby. Og så tænkte okay, den her. Og så sætter jeg den på, og så blev de ved med at synge bagefter, og ligesom tænkte, det var jo da mærkeligt, ikke godt. Nå, men fedt nok, og den kom på et par gange, og det virkede. så skulle vi dagen efter til Aarhus. Øh, der virkede det bare ikke. Der skete ingenting. Jeg tænkte, nå okay, der var ikke omkædet på herovre. Og så tænkte jeg, den skal jeg ikke få lov til at, at den, den er så god, den her, så den skal simpelthen bare prøves af igen. Og så er det der gentagelsen på gentagelsen, og de rigtige steder, når det er virkelig koger, så er det den, du skal have på. Ja, og så har du bare, og så kommer der bare så meget feedback fra publikum, og så der er virkelig den der, og når sådan blev fanget, og det er gået på det tidspunkt derovre, der blev jo, alle var jo vilde med det, fordi det var jo sanger og voldvidet, og tænkte på, hvordan hænger det sammen med, med en håndbold, men, men Mikael han var, og hele bandet, og de, de var så imponeret af deres manager, som de, de fik jo, de pludselig så vi i noget tv, med de havde haft 25 millioner download på sangen, ja. og på klippet, så tænkte jeg, det er skulle ikke sket før, og han så, og det er du altså med til, og en årsag til. Så blev det lidt rørt. Det var jeg nok lidt om.
0: Polig og Jensen, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag til at fortælle din historie som håndbold DJ.
7: Tusind tak, fordi jeg måtte være med som mor fra den her gang.
0: <laughs> det er godt, hvorlig Har en god ja. dag. Ja, og... det er godt. Poul Erik havde jeg altså med i anledningen af, at uh, der er håndbold-EM for herre. Slutrunden finder sted i uh, år i Ungarn og Slovakiet, og Danmarks næste kamp kan ses uh, torsdag den 20. januar. Her spiller vi mod Island. Og så har jeg da lyst til at slutte programmet af, et program, der er tilrettelagt alene Grønborg Poulsen og Esben Kvist Lund, og jeg har været din vært. de sidste 55 minutter, mit navn er Maja Men uh, vi skal da slutte af og give ordet til Volbit og Johan Olsen med for evigt. Og her tager vi altså... Også starten på sangen her en rigtig fornøjelig eftermiddag.